0: Abra sua Bíblia então em Romanos capítulo 8. Nós estamos então dentro desse, desse momento a respeito do jejum. Nós vamos hoje ter um período muito intenso de guerra espiritual, de, de oração, por algumas questões extremamente importantes na vida da igreja. E eu creio que Deus vai nos abençoar tremendamente. Romanos capítulo 8, vamos ler os versículos 15 e 17. Tem sido um dos textos recorrentes. Nas palavras eu creio que os irmãos irão ouvir esse texto muitas vezes até o último dia é, do nosso jejum. Porque ele é o um texto quase base daquilo que nós estamos batalhando. Romanos capítulo 8 versículo 15 a 17 quem achou diz amém. Diz assim o texto, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Aba, Pai. O próprio Espírito, isso aí é o E maiúsculo, é o Espírito Santo, amém? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus diz amém. amém. <risos> Vou falar de novo, você, você titubeou. Quem é filho de Deus diz amém. amém. Graças a Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Eu quero fazer uma rápida reflexão, porque nosso, nosso objetivo é orar nessa noite mas eu quero fazer uma rápida reflexão sobre a nossa herança. Nós temos como tema maturidade, o acesso à herança. Qual é a herança? Temos que saber que herança é essa, que, que nós temos direito. Não é? Mas é, é importante, antes de falarmos de herança, de compreendermos, que a herança espiritual que nós queremos falar, né? é importante compreendermos o que, que herança é dada de pai para filho. Pelo menos a lógica seria esta. A não ser que não se tenha filhos, venha com parentes mais próximos. Mas o, o natural é uma herança que, se você, você tem uma herança para receber, essa herança vai ser dada de pai para filho. Sabe por que, que muitas pessoas têm problema, e o Daniel falou isso muito bem ontem, com relação à herança? porque vivemos num país em que isso não é cultural, não é cultural, os, os, nossos, os pais dos nossos pais viveram uma vida muito difícil, muito dura, então aqueles que conseguiram deixar educação para os filhos, aqueles que conseguiram deixar saúde para os filhos, os filhos saudáveis, aqueles que conseguiram manter os filhos na linha, ou seja, não sendo pessoas do mal, já era grande herança, País de terceiro mundo tem isso, não tem uma visão correta de herança. E nós que aqui estamos, nós não recebemos, eu, pra... eu nunca rece... eu não sei o que é herança. Nós não recebemos herança, graças a Deus, porque minha mãezinha ainda está viva, está um corozinho de coco, coisa mais linda, eu estou querendo pelo menos mais 100 anos para ela. Então, eu não estou interessado na herança dele. eu quero ela bonitinha, vivendo do jeito firme comigo, vem cá, vem aqui agora. Minha mãezinha falando comigo, coisa mais linda chamando minha atenção. E me chama a atenção até hoje. Ela tem um vigor de, de 30 anos atrás. Ela tem um vigor. Volta aqui. <risos> e eu vou lá, ô mãezinha, me perdoe, eu errei com a senhora. Ai, ah, menina, fala, -me, cadeira vontade de. A mão está tão firme, que se ela bater em mim é a mão que dói. Mas está lá, está firme. Coisa mais linda. Eu, eu não sei o que, que é herança. Eu olho para cá, eu não vi ninguém ganhando herança aqui. Ninguém nunca chegou aqui para mim e falou, Pastor do céu, caiu do céu, estou feliz. Nós não temos isto. E talvez isto seja uma grande dificuldade de compreendermos o que significa a herança que nós temos em Cristo Jesus. Não temos cultura disso. Não temos a visão correta a respeito de herança. Nós não temos isso passado de pai para filho. Somos uma geração é, que não tem a herança natural. Pode ser que agora todos nós que estamos aqui batalhando e ano Possamos deixar alguma coisa para os nossos filhos. Mas nós mesmos somos aqueles que já recebemos educação, saúde, alegria e paz. Já é a grande herança que nós temos. Mas material não. Agora, herança naturalmente é dada de pai para filho, e é importante compreender, é, para nós falarmos sobre a herança hoje, o que aconteceu conosco, o que, eu estou olhando para o Edmo e a Nilva, o Edmo e a Nilva tem quantos anos de convertido Edmo? Mais ou menos, há 15 anos atrás, eu passaria pelo Edmo e a Nilva, eu cumprimentaria. E eu falo isso porque há 15 anos atrás eu já era cristão. E qual é a diferença entre eu e o Edmo e a Nilva? Eu era filho de Deus. Eles não. Eles não tinham acesso à herança que nós estamos falando hoje há 15 anos atrás. Mas depois disso, o Edmo... Em um determinado momento da sua vida Teve os seus olhos abertos A luz brilhou A revelação veio O caos foi organizado E ele aceitou o Senhor Jesus E por ele ser, ter aceitado o Senhor Jesus Em 1 Pedro diz Em 2 Pedro diz Que ele foi regenerado É aquilo Que o Senhor Jesus falou Para Nicodemos Lá no Evangelho de João capítulo 3 o Senhor falou, olha, eu quero dizer para você o seguinte, você para ver o reino dos céus, você para experimentar aquilo que é do, do reino que eu estabeleço, você precisa nascer de novo. O que aconteceu com o Edmo há 15 anos atrás, na minha vida, há mais ou menos 32 anos atrás, e talvez outros até mais antigos do que eu aqui na fé, foi que um dia aceitaram o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas, e naquele exato momento, ele saiu da morte para a vida, de antiga criatura para filho de Deus, e ele foi regenerado em Cristo Jesus, e a partir disso recebeu o poder de ser feito, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 diz, o Senhor Jesus veio para os seus, seus quem era quem irmãos? Os judeus, mas os seus o rejeitaram, aí o texto completa lá, mas a todos quanto receberam, digam todos comigo, eu estou nesse, Fala assim, esse aí, nós estamos nesse aí, ó. Mas a todos quanto receberam, porque o Senhor não, ele veio foi para os judeus. Mas os judeus o rejeitaram, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, então agora eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Então é importante compreender que a herança que nós estamos falando, não é para qualquer um. A herança que nós estamos falando, é para aqueles que pela fé, aceitaram o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. Pela fé. Porque a palavra do Senhor diz, pela fé sois salvos... Pela graça sois salvos, mediante a, a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, diz a palavra. Então se não fosse a fé, nós não teríamos acesso a essa herança. Agora escute o que eu quero dizer para os irmãos, e é nisso que estamos batalhando. Não é somente o fato de crermos e temos essa fé em Jesus Cristo, é que nós temos acesso à herança, e eu estava, eu estava labutando comigo mesmo, perguntando como seria exemplificar o que nós queremos dizer a respeito de maturidade, e aí me veio essa ideia, imaginemos aqui, isso aqui é hipoteticamente, tá? De que a fé seja o nosso cérebro. Eu pergunto para todos que estão aqui. O cérebro é importante para nós ou não? É. Os médicos arrancam parte do corpo todinho de uma pessoa... Se eles provarem que teve uma morte cerebral. Uma morte cerebral é fim de tudo no corpo de um homem. A maneira como eles arrancam o fígado, coração, pulmão, tudo... Ainda o coração batendo é somente verificando se houve morte cerebral. Porque se houve morte cerebral, não adianta um corpo. Então, o cérebro é importante. Tá, então o cérebro é importante e vamos colocar como sendo a fé. Mas imaginemos que somente o cérebro existisse potencialmente, sem a cabeça, sem os ouvidos, sem os olhos, sem a boca, do que adiantaria o cérebro? Nada. Então a nossa fé, podemos assim dizer, é como o cérebro que precisa da boca para falar o que ele pensa, o nosso cérebro pensa, que precisa dos ouvidos para codificar sons dentro de um, sinais que nós compreendemos, que precisa dos olhos para codificar todas as imagens, transportar para o cérebro com entendimento visual, e não fica somente aí o cérebro precisa do corpo, das mãos, para trazer alimento para o corpo, e o corpo ser alimentado e mandar sangue para o cérebro, e precisamos dos órgãos internos, e precisamos das pernas, enfim, o cérebro é importante, mas ele precisa de todos esses aparatos, para que ele possa se expressar na terra, a nossa fé é assim, ela precisa de ter as coisas que compõem, que orbitam em volta das, da fé, para que nós possamos chegarmos à maturidade, e é isso que diz lá em 2 Pedro, você pode abrir lá? 2 Pedro capítulo 1, versículo 5, Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, atenção, coloquem o foco, reuze, colocando todo o centro da nossa atenção, Aí ele diz isto Associai com a vossa fé Aí vem Aquilo que eu falo para os irmãos De ouvido, boca, papapá, com o cérebro Ele diz associai, associai com a vossa fé A virtude Com a virtude o conhecimento Com o conhecimento o domínio próprio Com o domínio próprio a perseverança Com a perseverança a piedade Com a piedade a fraternidade Com a fraternidade o amor porque estas coisas existem em vós, e em vós aumentando, é contínuo isto, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, por isso que não vai conseguir, se não tem tudo isso, é cego, Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados e outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Diga assim para mim, graças a Deus. Porque o que nós queremos tratar a respeito de maturidade... É exatamente crescermos tudo isso, agregando à nossa fé, adicionando à nossa fé, somando à nossa fé, aderindo à nossa fé, estas coisas, esses, essa, essas peculiaridades, estes aspectos importantes, que sem o qual somente seremos salvos. Já viu aquela pessoa que é salva, fica assim o um tempo passando, passando. Dois anos, dez anos, vinte anos, trinta anos. E ele falou, não, senhor, estou esperando o senhor buscar a sua igreja. O senhor não reservou só isso para nós. Ele reservou, sim, uma vida de vitória no céu e uma vida de vencedor na terra. A nossa herança, ela não é algo que somente vamos desfrutar no céu. A nossa herança é algo que iremos desfrutar aqui e agora com Cristo Jesus, 1 Coríntios, também já foi lido, mas eu quero voltar a esse texto, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 22, no versículo 22, eu só quero as três, depois, depois da última vírgula, depois de futuras, diga assim, tudo é meu, porque aqui diz, tudo é vosso, amém? você vai falar, tudo é meu, eu sou de Cristo, e Cristo de Deus, fala mais uma vez, tudo é meu, eu sou de Cristo, e Cristo de Deus, porque lá diz, tudo é vós, vós de Cristo, e Cristo de Deus, quando você fala a respeito de herança, é muito relativo, essa questão de herança, Imagina o seguinte, é, o fulano deixou herança, o ciclano deixou herança, tudo é herança, mas qual o tamanho da herança? Esse aqui é bilionário e esse aqui deixou uma casa na esquina, é herança, só que o valor da herança depende de quem deixa, depende de quem nós estamos falando. E quando nós estamos falando do Senhor Jesus, nós não estamos falando de qualquer herança. Quando nós falamos do Senhor Jesus Cristo, nós não estamos falando de uma herança qualquer. Nós estamos falando da herança de que Ele conquistou na cruz para nós e por nós. E nós agora, pelo fato de sermos filhos, temos a mesma herança de Jesus. E nós somos co com Ele. Que que herança eu tenho? Tudo. Digam todos comigo, tudo. É isso que nós temos. Ah, pastor, isso é hipérbole. Isso é hipérbole. Que, que tudo é esse? Por que, que eu não tenho esse tudo? Então, vamos pegar de trás para frente. Quem acredita que Cristo é de Deus? Fala, diga amém. Há dúvida de que Cristo é de Deus? Vocês acreditam que nós somos de Cristo? Quem acredita que você é de Cristo? Tem dúvida a respeito disso? Por que, que a gente tem dúvida que tudo é nosso? Você não pode ser seletivo no que você duvida. Está tá no mesmo capítulo. Está na mesma corrente de pensamento. As pessoas falam, não, tudo, tudo, tudo não. Tudo, é algumas coisas. Não, irmão, é tudo. Porque se você pega de trás para frente, você fala, Cristo é de Deus, sem dúvida. Oh meu Deus, o Cristo de Deus, está à destra de Deus, Cristo é Deus, é oh, o meu Deus, é o Deus que eu verei na glória, não é isso? Porque o Deus que a gente vai ver na glória é Jesus. Aí você fala, nós somos de Cristo, eu tenho certeza, meu Deus, isso não tem dúvida. Você é filho de Deus? Sou. Se quer, você quer ser sábado? Sou. Poxa, que legal, um negócio assim bem na, na hora. E quando eu digo, tudo é teu? Ah, hum, tudo é meu? Não sei você não pode fazer isso, você não pode ter uma dúvida seletiva, você não pode ter uma incredulidade seletiva, ou você crê em tudo ou você descreve tudo, porque no mesmo lugar que fala que Cristo é de Deus, e que nós somos de Cristo, diz que tudo que Ele tem é nosso, tudo que Ele tem é nosso, e eu acho interessante, tem duas parábolas, uma eu preguei nesses dias aí com vocês, Vou relembrar aqui para vocês, mas agora eu não vou lembrar do filho pródigo. Eu vou lembrar do irmão do filho pródigo. Vocês conhecem então, está lá em Lucas capítulo 15. Um filho errou em pegar a herança de forma imatura. Concordam comigo? Diz amém. Dispensou tudo com meretrizes, gastou tudo de maneira desordenada. Não era tempo dele ter a herança. Eu não quero falar desse que errou porque ele volta, ele reconcilia, recebe tudo de novo, amém, glória a Deus, porque esta é a figura do nosso Deus, que dá nova chance, um novo recomeço, dá tudo, eu quero falar do filho que ficou, porque o filho que ficou, chegou para o pai e falou, pai, eu estou grilado contigo, ainda bem que ele foi conversar, não foi igual Caim, né? ele foi conversar com o pai, estou griladão contigo, o que, que foi filho? Pai, é o seguinte, esse teu filho, ele fala desse jeito do, do irmão dele, esse teu filho, pegou tudo que o Senhor deu para ele, gastou de maneira desordenada, ele volta, o Senhor faz festa. Agora eu aqui, fiquei firme contigo, caminhei aqui pianinho, em tudo que o Senhor deu direção. Fiz tudo que o Senhor quis, trabalhei de maneira firme e diligente, e nunca o Senhor me deu um cabrito sequer, para fazer uma festa com meus amigos, o pai ficou surpreso irmão, eu posso notar no texto a surpresa do pai, ele falou assim, como que você está me falando isso, se tudo que é meu é teu? se tudo que me pertence, era você não pegou, você não, você não precisava matar um cabrito não, podia matar todo o rebanho, porque tudo que é meu é teu, te pertence, e você simplesmente, esse tempo inteiro, com tudo que você poderia usufruir e não usufruiu, irmãos, o problema da igreja de hoje, e nisto eu me incluo, não é, estou pregando para a igreja, o problema nosso hoje é vivemos como esse filho que ficou, o nosso pai é rico, e ele vai fazer isso a vida inteira, quantos caídos lá da fé voltar, ele vai dar a mesma herança, ele vai atender com o mesmo carinho, ele vai dar a mesma bênção, ele vai fazer da mesma forma, sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós ficamos olhando, para os outros, e esquecemos que nós somos tanto filho quanto ele e tudo que Deus tem é para nós a palavra do Senhor diz em Efésios, se não me engano em Efésios capítulo 1 ele diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção no mundo espiritual aí você fala, tá pastor, o problema é que está lá eu quero que chame a existência. Nós estamos aqui usando textos em que fala a respeito de uma herança natural, como do, do pai do filho pródigo, e do outro filho que ficou, mas nós temos a nossa herança do nosso pai, e talvez seja este o problema, é que para você trazer do espiritual para o natural, você precisa ser ser espiritual, nascido de novo está muito mais fácil andar na carne do que no espírito, mas não significa necessariamente que você não tem todas as bênçãos, toda a sorte de bênção, então nós ensinamos aqui visitante, você que está aqui nos visitando nessa noite, a gente se ensina sempre a igreja a dizer, eu chamo a existência a isso, por quê? Porque toda bênção está para nós no mundo espiritual, elas precisam vir à existência, tem que vir no natural, tem, então eu tenho poder de chamar a existência, eu não posso ficar reclamando de que eu não tenha bênção, você tem a vida que você quer, porque você quer, porque está à disposição, e o problema é que nós vemos todos os filhos sentados à mesa, não comendo do pão que o pai está dando, vou dar outro exemplo, e esse agora... Está numa história que está lá no Evangelho de Mateus... Também capítulo 15, do versículo 21 a 28... Do Evangelho de Mateus, capítulo 15... Conta a história da, do encontro de Jesus com a mulher cananeia. Essa palavra em Mateus, ela é chamada de cananeia... Porque são os antigos moradores... Antes que o povo de Israel tomasse posse da terra... Era, no, no livro de Marcos é chamado de Ciro Fenícia ela era de origem grega, mas era sírio também, misturada, a, a, a linhagem, mas se não me engano, em Mateus ela é chamada de Cananeia, esta mulher, ela tinha uma filha extremamente possessa em casa, e ela foi a pedido do socorro, e é interessante, porque o texto diz o seguinte... ela começa pedindo ao Senhor... Senhor, por favor, liberta minha filha... que se encontra enferma em casa... e o Senhor... e ela começou falando baixo... mas à medida em que... Jesus não se importa com ela... e aquilo até incomoda os discípulos... né? os discípulos falam... poxa... parece que o Senhor não está dando a mínima para ela... E, e, e o Senhor anda indiferente... aquilo que ela está falando... A indiferença de Jesus faz com que ela comece a gritar. <risos> ah, não está fingindo que está ouvindo. Não, não. Eu vou gritar. E ela começa a aclamar plenos pulmões. Senhor, tem misericórdia da minha filha que se encontra enferma em casa. A ponto de incomodar os discípulos. O discípulo falou: Senhor, é o seguinte. Está pegando mal essa situação. Ou o Senhor atende ou o Senhor desperde. Né? Faz, faz alguma coisa aí. Porque a, a, o nosso ibope está caindo aqui. A partir do momento que o Senhor não faz isso. e o senhor, enquanto os discípulos estão lá conversando entre si sobre essa questão que envolve essa mulher cananeia ela chega e fala senhor, eu preciso da sua ajuda eu preciso que o senhor me atenda lá na minha casa e aí ele tem uma conversa com ela ele fala, olha eu não vou, eu não vim eu não posso tirar o pão dos filhos e entregar para os cachorrinhos Pense, presta atenção o senhor não está chamando aquela mulher de cadela o que o Senhor está dizendo é o seguinte, e é importante explicar o contexto. Ele veio para os judeus. Os, quando, quando Paulo fala sobre a salvação, a salvação primeiro dos judeus, depois dos gentios. A ordem processual de Deus, a ordem cronológica de Deus em termos de salvação é, primeiro os judeus, depois os gentios. O Senhor não está desmerecendo ela, ele está falando, olha, este não é o seu momento, esta não é a sua hora, a minha hora é de tratar com os filhos, a minha hora é de trabalhar com os judeus, eu vim para este momento, para trabalhar com os judeus, ele está explicando para ela, não é que é chamando ela de cadela, porque na realidade hoje, no, pelo menos nos Estados Unidos é assim, cachorro faz parte da família, cachorro lá faz parte da família, passa... Chuta um cachorro para você ver se você não é preso na hora. Lá, porque lá cachorro virou parte da família. É a mãe, o esposo, o cachorro, o filho, já está nessa ordem assim. E o Senhor não está falando a respeito disso. Ele está falando que o, o cachorrinho tem acesso na casa. O cachorrinho brinca dentro da casa. O cachorrinho come qualquer coisa que vem na casa, mas ele não faz parte da família. E o que o Senhor está falando para ela é isso. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, eu não posso tomar o pão dos filhos, e entregar para aqueles pela qual o tempo ainda não chegou, e eu não vim para os gentios agora, vai chegar o tempo dos gentios, mas esse é o tempo dos judeus, ela falou, tudo certo Senhor, e é nisto que é a grande coisa, que eu quero mostrar para todos nós aqui, ela fala, tudo bem Senhor, é verdade isso mesmo, eu também não quero tomar o lugar dos do judeus, mas eu quero dizer para o Senhor o seguinte, quando a família come, caem migalhas no chão. E os cachorrinhos se alimentam dela. O Senhor falou, grande é esta fé. Vai, porque a tua filha está sarada lá onde ela está. O que, que isso quer dizer, irmãos? Agora aqui, eu quero que você pegue o que eu quero trazer para nós nessa noite. O que aquela mulher está falando é o seguinte. Olha, as migalhas que caem já tem poder, para libertar e curar, eu quero dizer para o senhor o seguinte, eu tenho fé que as migalhas que caem do reino, as migalhas que caem, daqueles que não estão importando com a herança, para mim é suficiente para libertar e curar a minha filha, e ele diz, agora ela está curada lá, escuta o que eu quero dizer para todos nós, é exatamente isso, que o texto está dizendo, os filhos que estão à mesa, não estão valorizando a comida, a herança que tem como parte de Deus, e aqueles que estão vivendo de migalhas, estão dizendo que eles estão na, nas migalhas, tendo as maiores vitórias e as maiores alegrias, o que, que isso nos afronta irmão? Afronta para nós como filho de Deus a dizer, Senhor eu quero como filho, não somente não deixar nenhuma migalha, não que eu não queira que o outro seja abençoado, mas eu quero fazer uso de tudo que o Senhor tem para mim, a tua herança em minha vida é isso que Deus quer para nós, é de que nós possamos ver o maná, que possamos ver a comida, possamos ver a provisão, possamos ver tudo que Ele tem nos dado, a maneira como Ele tem nos dado, e nós não desperdiçarmos isso, mas colocarmos isso para dentro de nós, e fazemos isso como prática de vida, e nós temos acesso a essa herança plena da parte de Deus, como estão dizendo, entendendo diz amém, e quando você tem esse entendimento, quando você tem essa compreensão, você vai radicalmente contra o que está escrito lá em Gálatas. Porque lá em Gálatas, lá está dizendo o seguinte, em Gálatas 4,7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Quando eu falo radicalmente contra é, eu não sou escravo Senhor, eu sou filho e eu sou herdeiro de Deus. Agora escuta, quantos filhos nós temos aqui, diz amém? amém. Deus tem para você, conforme 1 João capítulo 3, versículo 2, e depois você pode abrir em casa, eu vou ler aqui rapidamente porque o nosso tempo está avançado, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, quantos filhos de Deus estão aqui, diz amém? amém. Então escuta, você tem uma herança para agora, essa herança para agora, é aquilo que nós chamamos uma vida de vencedor, pastor me dê um exemplo de uma herança para agora, libertação, salvação, alegria, autoridade espiritual, prosperidade, vida com Deus, saúde irmãos, isso é para nós, mas pastor, e as doenças que temos na igreja, vamos labutar, vamos crescer, vamos alcançar a maturidade, porque quanto maior maturidade, quanto maior revelação eu tenho, mais o caos sai da minha vida, Aquilo que eu usei lá de Gênesis, o que é maturidade? Crescimento, aproximar da luz, crescer em Deus, ter uma visão clara, à medida que eu tenho uma visão clara e maturidade em Deus, eu não aceito mais esses fajutos ataques inimigos contra a minha vida então existe uma herança que nós podemos desfrutar agora, amados agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, então eu entendo que tem uma, uma herança imediata e uma herança futura, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, então tudo isso que nós temos vai haver um upgrade muito grande a partir do momento que nós saímos dessa terra e entrarmos no céu. E vamos ter uma herança, é claro, agora espiritual da parte de Deus. Mas enquanto isso, temos que viver uma vida de vitória aqui na terra. Quantos estão entendendo? Diz amém. Quantos querem ter uma vida de vitória aqui na terra? Diz amém. amém. Sabe o que, que impede muitas vezes as pessoas de terem uma vida de vitória? Espíritos malignos que cegam você a respeito daquilo que você é e daquilo que você tem. Eu sempre falo aqui para a igreja. Pobreza não é condição social. Pobreza é condição espiritual. Espírito de pobreza, miséria, ruína, falência, prejuízo, endividamento... São espíritos malignos, que devem ser expulsos, que devem ser rechaçados. Por que pastor? Porque você trabalha. E a palavra do Senhor diz que o um pouco com Deus é muito. Porque você tem a provisão de Deus, é eles que ficam te atormentando, fazendo com que você tenha má gestão. É claro que tem a parte natural, mas esse espiritual cega muitas pessoas. Cadeias de demônios de enfermidades hereditárias, já viu falar disso? O bisavó teve câncer, avó teve can... a bi... tataravó teve câncer, a bisavó teve câncer, a avó teve câncer, a mãe tem câncer, e agora está todo mundo com medo, por quê? Porque está com medo de ter câncer, tem medo, mas não guerreia. O espírito está continuando na, na descendência, e é interessante que os médicos perguntam isso, né? você chega lá para fazer uma consulta, tem câncer na família? É quase que ele está falando assim, então seu, infalivelmente você vai ter. Não irmãos, nós não vamos aceitar isso em nome de Jesus, amém? Espíritos malignos de, que envolvem com muitas coisas. Por exemplo, espíritos malignos do alcoolismo, espíritos malignos de, de prostituição, espíritos malignos de divisão, espíritos malignos de violência, espíritos malignos de, de divórcio, espíritos malignos de ataque na sexualidade... Tudo isso são coisas que às vezes nós temos que quebrar na nossa vida. E nós temos um compromisso com a geração que vem depois de nós. Isso tem que cessar em nós. Isso tem que acabar em nossas vidas. Para que a nossa descendência seja uma descendência pura, limpa. Desobstruída para viver uma vida cristã normal em Deus. Tá, como é que eu faço isso, pastor? Tem que quebrar, tem que guerrear em nome de Jesus. A nossa herança, ela é de todas as formas obstruída, às vezes pela nossa ignorância naquilo que somos, e às vezes por ações espirituais malignas que são contra nós. E eu quero nessa noite, que hoje nós nos levantemos em guerra.